0: fråga åkarna egentligen, men jag, alltså min filosofi har ju varit att, att det är åkarna som ska pressera och göra det bra. För, det är inte jag som på något sätt kan påverka hur de beter sig ute i skogen, men att de har bra förutsättningar. Det vill säga vi har försökt med, med vallningen, har vi jobbat väldigt hårt med, få upp en bra vallastad och förbered, med läger så att vi är förberedda. När vi kommer till Krasnövärlden så vet vi vad det är för typ av orientering och vad det är för typ av snöförhållanden och sådana här saker. Så det är det jag har jobbat med. Hej
1: och en riktigt god fortsättning på detta nya år 2019. Det här är Radio Oringen podcast med avsnitt nummer 112 för övrigt. Radio podcast. Ja, vi eller jag drog igång för vad blir det nu? 2013 i slutet på 2013 där någonstans så hade vi det första avsnittet så att det börjar rulla på några år nu sedan starten av Radio Oringen podcast. Där jag nu möter ja, personer, profiler, ja, någonting som har med orienteringssporten att göra helt enkelt. Och den här gången, nu blir det sikte mot skidorienteringsVM i Sverige, i Pitio på Valsberget, mellan den 19 och 24 mars detta år 2019 så det dags för skidorienteringsVM. Och vi har ju några härliga stjärnor att verkligen förlita oss till och hoppas på naturligtvis. Tove Alexandersson, självklart. Erik Rost, vi minns det framgårs i VM-et senast i Ryssland där Erik vann sitt första VM-guld förresten. får se vad Erik kan göra när det droppar mot Piteå och Valsberget. Och en som kan svara på det. Ja, det är ju förbundskaptenen Frans Wickbom. Det är honom jag har träffat för att prata om skidorientering. Och eh, detta i allmänhet. Men i synnerhet då med sikte mot Hemma-VM i Piteå på Vallsberget där i slutet av mars månad. Frans Wickbom, militären från Boden som ni säkert vet- har haft en väldigt framgångsrik period här nu som förbundskaten och han ser verkligen fram mot det här VM i Piteå. Så att det är bara att luta dig tillbaka och titta framåt och få sköna insiktsfulla kommentarer och tankar från Frans Wikbom När det gäller skidorientering, uppbyggnad, träning men också naturligtvis inför detta stora mästerskap på hemmaplan i Sverige alltså i slutet av mars där i Piteå. Hör gärna av er. det är många som gör det förresten med lite önskegäster och annat. Och då gör ni det på ett mejl till radio snabelaoringen.se. Ett 2019 förresten där vi har ett oringen i sommar i Kolmården att se fram emot. Det blir häftigt också det. Men nu först allt så, om skidorienteringsven i Piteå 19-24 mars detta år. Och det här är förbundskatenen. Frans Wickbom.
0: Ja, jag har jobbat skidorientering hela mitt liv. jag var jätteliten då i Norrbotten. Och, och i Norrbotten har det ju varit många tävlingar på vintrarna så det har varit full fart för mig från småbarnsåldern uppåt.
1: Kan du se någon skillnad från din barndom då i skidorientering till dagens läge eller utbudet och annat? Har det skett stora förändringar som du ser det? Mm. Utbudet har väl inte blivit större egentligen tyvärr.
0: Ja, snarare tvärtom. Så det, det har ju gått bakåt och blivit lite sämre kanske men, men sättet att åka skidororientering har ju utvecklat otroligt Ja,
1: det tänkte vi komma tillbaka till För att det är en spännande utveckling ja. faktiskt Just på tekniktiden och hur man tar sig fram inom Precis. Du, fjärde säsongen nu som vi tittar framåt med dig då Som förbundsgivare och svenska skidororienteraren De här tre första åren med dig som ledare Eller till att du med varför tog du uppdraget till att börja med det? Claes Thuresson var ju din företrädare och som bor i Luleå, och Claes ja. Och Oko Renan. Varför ja. tackar du ju om när frågan kom till dig, Frans?
0: Ja, det var ju så att när Claes var förbundskapten, då, då hade vi ett samarbete, jag och han. Eftersom jag är, var ansvarig för militära laget i skildorientering, som åker upp på militärben varje år. Och då såg vi en synergieffekt, att vi jobbade ihop på läger och sånt där. Så att där började det då, så att säga... Och när han slutade, då började han fråga mig om inte jag skulle ta det. Ja.
1: Ja, så det var klart som frågade det? Ja,
0: ja, egentligen var det han som frågade mig. Och då jag, ja, jag tyckte det var kul att hålla på och vara ledare då i militärlaget och tänkte det kan jag göra. Så jag tror det.
1: Mm. Och då har du haft en del aktiva som är med på militära sidan och i skidrateringslandslaget så att säga?
0: Ja, det var bara ett par stycken som var med i landslaget då på den tiden. Mm.
1: Du, de här tre åren då, har det blivit ungefär som du har förväntat dig? Vad hade du för bild när du hoppade på traget?
0: Det har väl blivit ungefär som jag förväntade mig, fast lite bättre framgångar än jag hade förväntat mig. I, bör I början där så visste jag inte hur man förlorade, eller för att säga, men vi vann ju varenda tävling. De turade som om med Tove, Ulrik och Erik och alla möjliga där. Så. Inte en dag utan en världskuppseger första året tror jag. Det var helt <laughs> fantastiskt. Sen är du bara, bara att rulla på, ett bra VM och så vidare.
1: Mm. Du hade en ambition, har jag läst mig till då när du hoppade på det här uppdraget, att försöka lotsa in nya och yngre ja. åkare i seniorlandslaget. Ja. Hur har du lyckats där vid lag, tycker du så här långt? Jag tycker ja. på de manliga sidan ser du det fortfarande ganska många äldre kvar. På de sidan har det hänt lite mera, eller? Ja...
0: Ja, generellt så är ju fortfarande de som är lite äldre som är vassast.
1: Om man nu tycker att Tove är äldre,
0: jag vet inte. Hon är ganska ung ändå. Men, ja.
1: Ja. ja precis, hon är ungefär 92. Ja. Så att, jag tycker att det är ganska ungt fortfarande. Ja, precis. Ja. Ja. Så, det finns ju bara en tjej och det är Magdalena som är äldre då.
0: Mm. Men det kommer nytt hela tiden och, och jag ser det, att efter VM i år tror jag det kan hända mycket. Jag vet ju inte, det får ju de själva uttala sig om, men, men på här sidan är de ju lite äldre där, så att det finns nog plats, tror jag att någon kanske hoppar, slutar efter VM. Mm. Och då kommer det
1: behövas fyllas på också. Alltså. Mm. Men på här sidan, eh, i och för sig Ulrik, Norberg tog ett guld och Krasnog mm. på sprinten där, men Erik Rost har ju burit det här laget väldigt många år nu, hur länge ska ja, Erik komma ja, på ja, tror ja, du? Precis. Ja, precis. Ja. ja, men så är det, han, han är han.
0: och han är det bästa vi har på här sidan. Och det hör ihop med att man blir duktig eller man blir nästan, om man orkar träna på så att säga. Rutiner behövs. Det, det är mycket klurigt med vägval och skidorientering och välja skidor. Alltså det är en, en komplex sport. Nej, verkligen.
1: Är det mer komplex än fotorutinen skulle du säga? Jag skulle vilja säga så. Mm. Men, ja men du har ju materialsidan ja, tänker jag också, men, som du var inne på men, Frans. Men vi...
0: Vi jämför oss kanske inte så mycket mot fotorientering, utan vi jämför oss mycket mot skidåkning eftersom vi... Där handlar om att åka jättefort på skidor, plus att orientera Och jämfört med skidåkning så är det mer komplext. Det
1: är. Mm. På vilket sätt då?
0: Ja men alltså det kommer ju till olika parametrar. Skidåkarna de måste ha bra skidor och vara vältränade. Men vi måste även kunna orientera och, och, och ha det i, ja, ta sig fram på olika for, former av eh, spår så att säga. Både breda pistade spår, smala skoterspår och ibland kanske lite sämre, inte i spår alls eller mm. så. Så det, det är en helt annan... Det, ja. mm. det är alltså.
1: Skiljer sig skidoronteringen mycket åt där ni kommer nu? runt, Ni var ju till och med i USA med den världskaprunda mm. senaste säsongen. Mm. Skiljer sig mycket att man måste anpassa sig och verkligen förbereda sig på, på olika typer av förhållanden?
0: Ja, det gör det. det, det det är olika förutsättningar i olika länder mm. och det är ju då terrängen som styr lite grann och vad de har för förbud när det gäller terrängkörning och såna här saker. Så då, då vet man i förväg att här kommer det inte vara lika mycket skoterspår eller kanske inga alls utan det blir mest bredspår och en typ av orientering och så vidare. Så det skiljer. Det skiljer. Ja, och
1: hur, hur, hur mycket kan ni förbereda hur mycket information får ni och också, så säga för att kunna förbereda mm. på rätt sätt och inför specifika tävlingar?
0: Ja, man får ju läsa ut lite grann ur de här bulletinerna Men sen har vi då, som vi nämnde tidigare, rutinerade som, som har varit där tidigare och vet att, hur det ser ut då, så att säga. Och sen kan man ju lista ut det själv också då när man läser bulletin och sådana saker. Mm. Och sen förbereder vi oss, ja... Att ska vi åka världskupper och mästerskap i Alpländerna Då vet vi att då är det mycket bredspårsåkning Och då förbereder vi oss mer mot bredspårsåkning Går det i Norden och Ryssland och sånt där, då vet vi att det är mer så att säga, smalspårsåkning som vi kallar det mm. Mer starkåkning mm. Mm.
1: Tänk på det, EM nere i Bulgarien nu senaste vintern mm. Det var ju väldigt väldigt speciellt där snön är på att försvinna mm. ja. fullständigt ja. Hur, hur tacklar man sånt som åkare? Ja, För att ha väldigt speciella förhållanden Och det var
0: väldigt speciella förhållanden Och eh, åkarna De blev ju lite störda av sånt här. Det märkte man och till slut så började de fokusera lite grann På fel saker, att de fokuserade Mer på hur, hur arrangörerna hade läst upp ja, problemen så att säga Och det kan ju inte vi påverka Utan vi ska ju påverka det vi kan påverka Så att, så att eh, vi fick eh, Påpeka då att Nu ska vi inte bry oss så mycket arrangörerna. De gör så gott de kan Och vi försöker göra det bästa
1: det vi kan påverka och sen var det lite bättre på värt alltså. mm. mm. Men var det EM de Man såg ju bilderna därifrån bara att det var, ju, det var ju vått, det var ju blött. Det var ju ja, det var, alltså, det var, exempel, på det var, vissa ställen.
0: Det var lite dåligt på vissa ställen, men sen blir det ju när media framställer det, Då vill de ju visa det som är hemskast och sämst. och liksom Så här, alltså, Det var ju inte överallt de körde i vattenpölarna. Men ja, Ulrik åkte ju dit på en sån. Han kom full fart med över en bäck som var öppen. Och fastnade med en skida och sträckte lönsken och sen var hela säsongen förstörd. Mm. Så att det, visst var det,
1: dåligt. Mm. det var dåligt. Det är ungefär som när Sportspegeln gör ett inslag om novemberkåsamt. Ja. Då letar man upp det största ja. gyttehålet ja. för att få de bilderna. Just det. det var lite så från Bulgarien också. Jo, det på första sidan. Så, ja, är exakt. så är det ju inte överallt. Utan, ja. Nej, precis. Mm. Du, annars då, skidorientering i ja. dagens läge? Mm. Hur stort eller litet skulle du säga att sporten är i, i Sverige och även internationellt, men om vi började i Sverige. Va, va... Man kan säga så här: N
0: När jag då höll på och själv att tävla skidor mm. skidorientering, då, då åkte ju nästan alla orienterade skidorientering på vintern. För då var det ju vintrar egentligen. Och vi åkte klassiskt. Det vill säga, vi sprang fram på skidor kan man ju säga, mm. i st stora drag. Vi hade inte så stora, starka överkroppar som de har idag utan vi hade lugna och sprang fram på skidor mm. kan man ju förenkla ord eller säger, säga. Och efterhand då, när som de här vinterna har blivit som de har blivit då, då har intresset minskat tyvärr. Och nu är det ju ja, inte lika många som tävlar tyvärr. Det är i norrbotten och Dalarna som är de stora distrikten och sen finns det lite andra. Och problemet är att vi har inga arrangörer och då får vi inga nya skidåkare eller skidorienterare. Utan det är där problemet är. Vi måste ha tävlingar så att folk kan kalla sig skidorienterare. Mm.
1: Och vilja bara bli skidorienterare och satsa på skidorienterare. Kan du känna en oro om mm. du tittar framåt ytterligare tio år? Ja det är klart jag känner en oro. För, för sporten liksom? Ja, existensen Absolut. nästan?
0: Ja nästan till alltså. För att ja, det har minskat så drastiskt de senaste åren, så att ja, man känner vi viss oro, det, eh,
1: det har ju naturligtvis med, med vintern att göra. Nu har vi en bra vinter senast här. Ja. Den gångna vintern ja. har ju varit bra även nu i södra Sverige, så att det genomförs ett antal tävlingar det vet jag. Ja. Ja. Eh, så får ser det, men det är att man får
0: kontinuitet ja. här också. Det, blir inte, det räcker inte med ett år, utan det måste, det måste bli några år på raken som det blir bra, så att säga. Då, då kanske. Mm. Jag hörde, jag var ju nere då i Moras tävlingar som hade ett riksläger precis före. Och då hörde man något barn där efter morgon som, pappa, pappa, det här är roligast roligaste jag har gjort, vi måste göra det varje helg. Ja,
1: <laughs> sa väl pappa där. Då. Kanske inte lika på då. Nej, men ja. Den här kombinationen som du är inne på också, det känner jag igen mig också från, från min uppväxt, mm. att man åkte skirontering på vintern och sprang i fotorontering på sommarna så, så var det ju mm. för oss som växte upp på den tiden på 70-80-talet. Mm. Då var det bra vintrar också, allt som oftast, mm. även i Stockholms trakten, där jag växte upp. Mm. Där är vi inte nu, men just den här dubbleringen, där tog vi ett unikt exempel på mm. att det fungerar verkligen på absolut världsnivå. Men Annars, det är inte så många som du ser det som håller på med båda både åka? Alltså. Nej,
0: de, de specialiserar sig på det ena eller andra så att säga. Och det har att göra då med att det har gått mot att det blir mer överkroppsåkning så att säga. Mer bredspår och då innebär det ju att de, de har ingen festvalla. Det finns ingen idag som åker med festvalla. Nej. Utan det är skate eller stakning som gäller. Och då måste man vara stark i överkroppen. Och det börjar jag ju märka redan när jag höll på att man tappade mer och mer mot de som var specialiserade mot orientering. De var så starka och när det blev uppför, då hade man ingen chans längre. en stakar från
1: uppför. Men vad är förklaringen då till att Tove lyckas leverera ja. på världsnivå i bägge idrotterna? Ja, precis. Både fot och ja, ja, sommar och vinter? Ja, ja men det är, det är fantastiskt. Hon är unik alltså. Hon, ja hon är väldigt unik. Ja.
0: Hon har en väldigt hög kapacitet och den kapaciteten tar vi med sig in i skidorienteringen också. Hon kanske inte är den som åker tekniskt bäst, men hon har sån kondition och styrka så att hon tar sig fram fortast ändå
1: och mm. vinner. Och hon kan orientera. Ja. Hon fysisk. har blivit en jättedukt orienterare. Mm. Eller är det. Ja, har ja. alltid varit men Hon är extremt duktig. Ja. Men borde inte det här mana till att andra skulle ändå prova på det och försöka mera? Ja, det vore ju kul. Ja, Jag menar, Tove visar ändå vägen. Ja. Ja.
0: <laughs> så är det ju. Jag vet ju att Erik Rost, han har väl varit ja, i, i stort sett i landslaget mm. också. Ja, När Han var lite yngre. Det är sant så att,
1: är Inte så många år sedan, ändå, faktiskt. Nej, precis. Men det de har intressat också. Ja. För både och. Jo. Och orkar. Att det här driva runt, det handlar ju om förberedelser och läger och annat. Och det känner du bra med Tove också att det finns ju ändå vissa krockar. Det det. Med era läger och med fotorienterarna och vice versa på våren lite grann, kan jag tänka mig? Mm. Jo men så är det ju. Och hon, får ju hon får ju gå en liten egen linje då efter, eftersom hon
0: ja, är bäst i världen i båda sporter så får hon ju välja lite grann. Hon gör klart sommarsäsongen innan hon börjar med vintersäsongen, med våra läger så att säga. Däremot så vet jag att hon åker rullskidor hela sommaren och det, hon säger ju själv att hon kan träna mer i och med att hon varierar sin träning så mycket. Och med både löpning och skid, rullskidor så att säga, då får ni in fler träningstimmar utan att bli söndersliten så att säga, mm. eller utsliten. Mm -hmm. Har du sett den är sliten någon gång? Nej, inte att jag har sett den är trött, det har jag inte gjort, nej. Efterloppen är hon trött naturligtvis, ja, nej, men det är ju det här att hon sli är sliten av ja, att hon håller igång hela tiden. Ja, men absolut att, att hon skulle liksom, ja, men hon, 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 hon kan ju under en världskuppsvecka eh, när vi är iväg så... Ja, efter loppen så kommer vi tillbaka och äter middag och så vidare, då får hon
1: springa i 20-20 meter såhär, så, här, så att hon, ja, det är otroligt. Mm. Verkligen, vi ska ju kika fram mot VM här i Piten naturligtvis. Mm. 2011 så bytte Skidroteringen förbund från skiförbundet till Svenska orienteringsförbundet. Mm. kändes ju ganska naturligt tycker jag då personligen att det skulle ligga där, i och med att IOF har ligat legat i under alla åren. Yeah. Nu var inte du med på den tiden som förbundskatering Men mm. vad har den förändringen inneburit Som du ser det Frans Det har ändå varit in i skidorienteringen. Har det skett någon förändring Har det betytt någonting egentligen rent krast. För skidorienterarna?
0: Nej jag vet inte jag kan inte... Nu, nu, jag kan inte riktigt jämföra med hur det var på den tiden Nej. Eftersom jag inte var med i de här sammanhang Så att, det är svårt för mig att säga Det känns kanske lite grann Att det var lite bättre ekonomi i
1: skidförbund mm. Det tror jag för resursmässigt så är det ju knapert, det vet jag. Det är, ja, det är ju för alla ja. och även för skivmåterarna naturligtvis. Eh, er budget då in, inför säsongen och annat, vill du ha mer eller hur, hur löser ni det? Vi vill ju alltid ha mer naturligtvis. Ja. Men, men
0: eh, ja, det får gå. Vi löser det på olika sätt. Och så har vi fortsatt det här samarbetet med militärlandslaget som vi bedriver läger tillsammans. så då innebär det att ibland kan vi vara på regementen
1: och bo billigt och få ett träningsläger. Organisationsmässigt, hur ser det ut för skidrottingens Det är inte bara du, Frans, utan det finns väl några andra också som är med och, och pillar i mm. den här eh, verksamheten.
0: Ja. Eh, jag har bundit bund upp en, en kille då som, som jag kallar för förvallarchef. Mm. Som, som är ansvarig nu förvallningen i, i landslaget. Varje tävling, så att säga. Och det, tidigare har det väl varit lite grann att man har fått lösa det där från gång till gång, så att säga. Lite grann. Men han har... En bra kontakter med vallare och vi har gått stabilt med vallare så att vi har två vallare som är med på de flesta tävlingar och så fyller vi på efter. Och sen har vi då en som är ansvarig för juniorerna. Och det är vi tre som försöker lösa det här. Det vi tittar på nu det är att hitta på en ny organisation efter PTV inför nästa års säsong där jag kanske får en annan roll och så så vi lite fler folk som jobbar med skidandetringen, så att det ska bli lite enklare då, ja,
1: men berätta mer. Vad innebär det, den här Ja, jag vill, inte, ja, jag vill inte säga
0: så mycket ännu, för att vi håller på att titta på det här. Och det kommer, vi kommer lägga ut det på hemsidan, och när det börjar bli klart, så att säga. Mm. Men du vill förändra i alla fall någonting i strukturen? Ja, jag vill förändra lite grann, för att jag har känt att under de här åren, att det är väldigt betuggande för mig, framförallt jag får göra väldigt mycket så att säga. Och när jag gick in som förbundskapten då hade jag en för mig, Håkan Holmberg som var tidigare förbundskapten. Han var ju sammanhållande liksom, ovanför mig. Men när han slutade så trodde jag, jag trodde själv att jag skulle klara av att vara allt i all. Men det, var, det har blivit för mycket. Så att det är där jag tittar på just nu. Att jag går och tar liksom någon sorts landslagschefsroll och så. Får du vara en förbundschef, seniorer, förbundskapten, juniorer och så vidare. Så, så vi ska titta på det. Mm. Få in lite fler folk i mm. organisationen som jobbar.
1: Jag noterade just ordet allt i allo där. Ja. Vad lägger du i det begreppet
0: Frans? Ja, men det, är, det är mycket att planera träningsläger, fixa resor, fixa boende. Ja, det är så mycket runt omkring. Du sitter så med där. alla de här bitarna? Ja, jag sitter med alla de här bitarna. Också, så att säga. Och i vissa fall så hinner man inte kanske mer prata så mycket då med åkarna som man skulle vilja göra. så att säga. Och, ja, Det är
1: det, det där jag vill utveckla.
0: Mm. Mm. Jag förstår det.
1: Eh, det känns som att ni, ni är en liten familj. Liksom. Mm. Skirar inte ens landslaget. Ja, men det blir inte lite så.
0: Är
1: det på gott och ont då? Ni känner varandra väldigt bra, kan tänka mig. Ja, nej, men det är väl egentligen bara på gott. Men det måste
0: hela tiden finnas en, någonting som trycker på mm. så att man inte nu är med i landslaget och mår bra här och är nöjd med det utan man måste ju pessera också någonting. Det tycker jag vi gör också. Mm. Och då måste det finnas ett tryck underifrån att det ska in nya folk hela tiden, mm. som vill in och så att mm. eh,
1: Nämnde du det VM där i Krasnoyarsk, mm. eh, långt långt bort. 6-7 ja. timmars tidsskillnad mot Sverige, då förstår man att det är en ja, bit bort. Ja, det. det var väldigt bra VM, ja. sägs det. Ja. På vilket sätt var det bra?
0: Ja, det var väl organiserat. Det här VM var ju då i förberedelser för universiaden som kommer gå i vinter. Och det är väl man kan säga studenternas OS, Vinter OS blir det. det kommer att vara, jag vet inte hur många, det är, men det är tusen deltagare på det. Då. Och det här var då ett genre för det här. Då. Och då hade de en organisation som var i stort sett som en olympisk mm. tävling med säkerhet och allting uppbyggt. Så att det, det, det var bra. en bra organisation runt det hela. Så att säga.
1: Mm. är det bästa mästerskapet du har varit på. Ja, det var det, det, är det
0: absolut. Och det fick jag ju höra när jag gick på också att om, 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 om två år då ska vi åka till Kranst och Järnsko. det kommer bli stort och fint tag.
1: Och det var det. Ja, men det känns som att när, när ryssarna har medskap, då, då brukar det ändå vara bra. Ja. För de tillsätter ändå resurser någonstans. Ja, det tror jag. För att ni var där på världsgruppen också? Nej, jag har inte varit, Nej, där. Har inte varit där. Nej, jag Nej. har bara varit där. Du var i kristna ja, precis. Där är ju tog to två guld. Mm. Ulrik, och så äntligen då fick Erik Rost vinna ett indirellt VM-guld. Just det, ja Det var hans första, ja. långdistansen där. Sen tog vi, tog vi tre, för hon var nu... Ja, han var stafetten Liks... också extrafetten med, med Erik. Med, ja, stämmer. Ja. ja, med två individuella tänkte mm. Men just den där dagen när Erik Rost fick vinna sitt långdistans vad, vad kände du för det?
0: Ja, jag kände väl kanske inte riktigt samma känsla som Erik då, som har hållit på att jobba för det här i så många år då, men... Jag kom ju då in året innan som förbundskapten med, ju visst är det ju kul, fantastiskt, det såg man ju på honom också, han var ju riktigt rörd alltså. Ja, fantastisk mm. upplevelse att mm. vara med där och se det.
1: Ja, ja. Men framgångar Frans, mm. du som förbundskapten då, ja. när det är ett svenskt guld, om det är Tove eller Ulrik eller Erik eller någon annan, mm. tar du åt det också känner ah.
0: Ja det är klart jag tar åt mig lite grann. Men... Men jag försöker stå till bakgrunden så här lite grann, för det är inte jag som gör prestationen, det är åkarna kan Det är de som ska ta sig all ära. Så är det. Jag, jag har inte gjort närmare, precis så mycket jobb som de har lagt ner för att få det här guldet. Så att säga, så är
1: det. Men någonstans, för att det har gått väldigt bra de här åren du har varit inne. Sverige har ju varit en, en stark nation alltid i skirhantering, det är ingen snack om det. Men det har gått väldigt bra de senaste åren. Mm. Men vad har du tillfört, tror du, dina ledaregenskaper, Du har ju varit i den militära världen hela ett liv i princip. Mm. Kan det betyda någonting? Ja, ingen aning. Får du fråga åkarna
0: egentligen? Men jag, alltså min filosofi har ju varit att, att det är åkarna som ska presera och göra det bra för Det är inte jag som på något sätt kan påverka hur de beter sig ute i skogen men att de har bra förutsättningar det vill säga vi har försökt med, det här med vallningen har vi jobbat väldigt hårt med få upp en bra vallastav och förbered, med läger så att vi är förberedda när vi kommer till Krasnöast då vet vi vad det är för typ av orientering och vad det är för typ av snöförhållanden och sådana saker så det är det jag har jobbat
1: med mm. Mm. Kvällen innan en distans när alla laddar på sitt sol. Har du någon samling då? Säg något speciellt eller har du någon sån där? Ja, vi, vi
0: har ju alltid en samling kväll då mm. vi går igenom då, vad det är för speciella förutsättningar just för den här tävlingen och så vidare. Så att, mm. Men nej, jag, jag säger väl inte nå, direkt att tänk på det här och gör så och så utan det, det där kan de. Mm. Det, där, det, det diskuteras mer inom laget och delas av erfarenhet mellan varandra än att jag går in och säger hur de ska göra mm.
1: Du är tillbaka där med tekniken mm. som har utvecklats enormt mycket från när ja, vi åkte. Vi var nästan trädskidan när ja, du och jag började åka ja, skida. Ja, ja. Så var det ju. <laughs> så gamla är vi. Eh, men vad händer där utvecklingsmässigt? Både teknik, material och annat. Eh, om vi börjar med materialet, skider och sådär. Är det samma skider som Längdåker använder, eller är det någon. Ja, det, är Någon skillnad. Det, är det är samma. samma. Ja, Aha, det, är det är ingen skillnad är Det är
0: exakt samma. Mm. Och då, då, där gäller det, då att ha det bästa. Och, och, det enda som ja, man skulle önska, men det går nog inte att få, att de skulle vara lite hållbarare. Just när man åker på skoterspår och mm. sådana gupp och sånt där. Då kan de knäckas. Knäckas det, ja. Och det händer ju till sånt här. Att det blir något skidbrott och kanske stadbrott också. Mm. Det är ganska tight mellan varandra när de kommer och kör på på, och kanske möter varandra ibland och då är det lätt att staven tar i och så, då knäcks den Det ser man ju på sprinttävlingar, hur, hur lätt en stav går av idag, det ser man ju. Mm.
1: Alltså på vanliga skidor. Ja, precis. Absolut. Mm. stavarna noterar man ett att ganska stora truger, om jämfört ja, med längdskidor.
0: Läng läng ja, det är ju en sak man kan tänka till då, på att... Eh, går lite ha... på hur fångarna är också. Ja, det gör det ju. Men generellt de har de nästan alltid mycket större trygghet än, än skidlåkarna, mm. det, det, det är det som skiljer
1: så mm. var inne, eh, ni har inte en stor buss som Längdlandslaget har mm. riktigt, men mm. vad sker där utvecklingsmässigt för er skidorontering? För att det är ju det är dyrt det här med vallar. Mm. det är ganska stor utvis folk kan tänka mig. Jo det är det, jo,
0: det, det, är en, det är en dyr... Ja. Ja, vi försöker hänga med. Liksom. Vi, vi, vi säger det att de ska ha det bästa utrustningen och det ska inte hänga på vallan Utan de måste, måste kunna prestera jämfört mot de andra nationerna. Och vi har väl fått en form av... Ja, de andra länderna tycker att svenskarna har bra av alla team som ja, inte okay. har bra av alla. Mm. Och det, det är kul att höra. Mm. Det har väl lite grann också med att göra att vi satsar ganska hårt just på den saken. Och vi är en av de få nationer som har Många vallar är med oss och så. verkligen försöker sköta det på ett prostigt sätt mm. Det har man ju märkt. Det är, även i landslaget så har vi för, försökt skärpa upp liksom utrustningssidan att en del har haft lite ja, skidor som inte har varit tipp-topp utan ja, men jag ska ändå bara åka i skogen och så här. Ja men du, du måste ha bra grejer annars tappar du minuter liksom. Bara skidvalet och det funkar inte, då kommer du aldrig stå på pallen. Så du måste ha det bästa. Mm. Och det ser man ju också på de som är minutiösa och har Tränat ordentligt, de har det med sig ordentligt. Om man tar Erik Claes, han är noggrant i alla detaljer. Han skulle inte komma med på ett dåligt vallade skidor till start. Det finns inte på tapeten. Liksom. Och att alla ska höja sitt nivå. Det. Mm. Så, Så
1: vallan... Eh, vi vet att det pratas väldigt mycket vallar inom längskivvärlden mm, med de mm. fina spåren de åker i ja. allt som oftast. Ja, ja. Här är det inte riktigt samma sak. Här är ju ingen klassisk skivåk till exempel, utan här är mm. bara fristil då. Smala spår och breda spår. Men vallan är fortfarande en, en viktig faktor även i skidrotering. Ja. Du säger det. Jo, det, men det är det.
0: Ja, men det tror jag det ja.
1: och,
0: Att det, tider kanske har varit lite så att det inte är så jätteviktigt. Jag ska ändå åka. Bomma en minut så har vallan ingen betydelse. Nej, okej. Okay. På det sättet då, då spelar det ingen roll. Men, men vi ska inte bomma och vi ska ha bra skidor. Det enda som är att vi, vi kanske inte har liksom topp, topp, topp of the line som skidåkarna har. För vi kan inte testa ute på banan. Och det kan variera ganska mycket från att ja, vi blir hänvisade till någon sorts testbord. Och beroende på vilket land det är så kan det här testbordet vara mer eller mindre en jordhög. Eller mm. och då, då går det som inte att testa skidor. Utan vi får testa utifrån de förutsättningar vi har. Men vi vet att det kan vara andra förhållanden ute på banan. skidåkarna. åker genom hela banan och vet exakt vad det är för förhållanden. Så man kan ju alltid ha bra skidor. Mm. Så då försöker vi i alla fall lägga oss på ja, en bas att vi vet att det är... Okej, okay, alltså det, det är bra, vi har bra skidor. Men kanske inte har det topp, topp, topp hela tiden. Och då behöver vi inte eller lägga ner de där x antal kronor det kostar att få det där
1: också. Känslan är ändå, när du berättar det här, är att för åkarna så betyder det ändå ganska mycket att de känner ändå att ni lägger ner resurser, ni har bra vallare, mm. de vet att de har bra skidor. Det betyder också mycket det mentalt ja, men det tror för jag. åkarna?
0: Ja, det tror jag också. Att
1: veta ändå ja. att det här... Nu är det ingen som har det så mycket bättre än vad vi har i alla fall. Nej, precis. Och Det ska de känna De ska veta
0: att de har det bästa mm. förutsättningarna. Sen hänger det bara på dem. Ja.
1: Och sen då till själva tekniken. Mm. Skidetekniken. Mm. Eh, där du ser lite yxet ut när man är inne på de här smala spåren. Men fortgår det. Fortgår det. Och, eh... Vad handlar det om? Att, vad, vad ska man vara bra på för att ta sig fram med den där farten i de här smala spåren? För att hitta liksom. Du ska Energin. Ha, du ska, du ska ha någon sorts
0: bra balans till att börja med. Och kunna parera upp och åka i de här spåren som hela tiden varierar och ser mm. lite olika ut. Och sen ska du vara lite stark i överkroppen, mage i bålen, det är det de bygger hela åkningen på så att säga. Starkning mm. och skatning och så vidare. Jag har ibland haft med mig någon här skidtränare som mm. har fått titta på skidteknik på dem. Mm. Men efterhand så säger han ju att ja, det, vi ska inte gå in och ändra så mycket i skidtekniken för det är så komplex skidorienteringen. Så att det där skidtekniken han har nu eller hon har just nu den fungerar kanske inte i ett skoterspår eller i ja, hur det nu ser ut så att säga. Men det är lätt att skidåkare säga. För de vet att varje gång jag sätter ner staven, då tar det emot. Då kan jag lägga kraften på ett speciellt sätt mot staven. Men en skidorienterare, han kanske måste vinkla staven beroende på Tar det emot eller sjunker staven ner mm. lite grann? Ska jag dra, liksom paddla mig fram eller ja, här saker? Det finns så mycket andra parametrar. Det är mycket enklare att vara skidåkare än skidorienterare, säger han då, mm. när vi har varit på träningsläget. Ja, intressant. Ja. Ja. Hur, mycket,
1: hur, hur, hur tränar du? Du säger magebål då, det, ja. det kanske är mycket innerljum och sådär. Men hur, hur tränar man annars för att få upp farten med den här tekniken? Ja. speciella tekniken i de här spåren?
0: Man åker mycket smalspår. Ja, jag förstår. Lite, jo, precis. Men
1: på sommaren tänkte jag. alltså uppbyggnadsarbetet och uppbyggnadsträning ja. och sånt där.
0: Ja, det är lite svårt att göra. Det kan vara, ja. för nu, Då är man ju liksom hänvisad till och Då är vi tillbaka till det här. Att varje stavtag, då svarar du definitivt. För det är ju alltså vägar. Så, att säga. så det, det är ju lite svårt. Och det är därför vi har alltid ett tidigt snöläge med mycket skidorientering Där de får komma på och åka smalspår. Och det är jätteviktigt. Att, att, att de får det alltså.
1: mm. och kommer in med. Mm. Smasförsöpningar. Mm. Du, hur, hur nära kontroll, hur nära kontakt har du med åkarna liksom, årsvis? Är du som Pichler då, får en fax varje morgon med vilopulsen eller? Nej, så är det ju. Ja.
0: <laughs> Men man kan säga att när säsongen tar slut, då, då blir det inte så mycket under våren. där. Utan vi drog igång våra första läger i förra veckan faktiskt, i augusti. Och sen från det då, då försöker vi köra en tre-fyra läger under hösten och ja, tidig vinter. Då. Mm. Och det är då på lägren framförallt när vi träffas, och då man pratar med så att säga. Mm.
1: Mm. För nu väntar alltså ett VM i Piteå som det stora, stora målet verkligen den kommande vintern här. Det är ju, jag räknar nu, Frans och ni andra också, det är femte gången som Sverige arrangerar VM. Mm. Och. Första gången var 1980 i Avesta, sen mm. var det 90 i Skellefteå, det kommer jag ihåg. Och med. Mm. 2004 Åsarna Östersund. 2011 i Tändalen och nu då 2019 i Tito Så det är de fem som har femte gången nu alltså. Hur är det här liksom det, det allra största målet den här vintern liksom? Det är dit vi siktar bara. Ja det, det, är,
0: det är det stora målet. Vi har ett EM i, i Turkiet innan. Men det, det kommer vi inte... Ja, vi kommer ju naturligtvis åka dit och prestera så bra som möjligt. Men det är inte det som är målet
1: utan det är Piteå vi siktar på verkligen. Vad, vad innebär det att det blir sånt fokus på Peter? Det, det, det kan ju också bli väldigt, väldigt mycket tryck här på, på Åkernandet. Mm. Ett hemma VM i Sverige och ett Sverige som har varit så framgångsrika också de senaste säsongerna. Ja, men så är det.
0: Hur, det hur ska det ni bli. hantera det? Ja, ja precis. <laughs> det, det, det där är ju inte lätt. Alltså, när man ska få folk att kunna slappna av och prestera sitt bästa just i det ögonblicket. Det, det, det kommer ju vara lite speciellt. Men vi har, vi, har försökt, vi har pratat om hur vi ska lägga upp säsongen och just det här med Emi-Turkiet som kommer en månad innan på 2300 meters höjd som vi ska tävla där då. Mm. Det blir väldigt speciellt. Och, och, och hur vi ska tackla just den saken för att en månad senare det är det då vi ska vara bäst. Så att vi har lagt upp säsongen lite annorlunda. Vi kommer ha ett träningsläger i Norrbotten tre veckor innan. Och toppa upp oss där med smasborsåkning. Mm. Mm. Men... Eh, Eftersom det går i Peter då, då, då vet ju vi vilka förhållanden det är. Alltså snöförhållanden, trängtyper, vilket spårsystem det kommer vara. För det kommer vara ett svenskt spårsystem med mycket små spårsåkning. Och en svensk banläggare, då vet vi ungefär hur banorna kommer att se ut. Och då kommer vi träna på de förhållandena, så att säga, tre veckor innan. Och vi vet att Turkiet, då kommer det inte alls vara på det sättet. Det
1: vara helt annorlunda. Mm. Du berättade i det här läget du pratade om i augusti då. Ja. Då var ni Piteå.
0: Mm.
1: På tänkte, Lindbergstadion.
0: Exakt. Man får ju fram till årsskiftet och åka på rullskidbanan och även konstsnösnöret oh, oh. som kommer att ja, det. Ja, göras där. Då. Men då tänkte jag passa på då att vi åker dit, få lite miljöträning, se vart vi ska tävla någonstans. Och sen fick de även då kartor och åkte skidorientering, ja, om man säger så, mm. bara visuellt. På spårsystem och banor som jag hade gjort då i tillvägningen runt Vallsberget där
1: i Pite. Mm, mm.
0: Kommer allting avgöras på Lindbergstadion? Ja, det kommer vara en stadion och
1: där utgår alla termer. Mm. Mm. Eh, hur stor fördel är det skulle du säga att det går i, ett, i Sverige då för de svenska åkarna?
0: Ja, det är svårt att säga. Men alltså, när vi var i Krasnoyals så var jag helt övertygad om att ryssarna skulle vara ja. väl förberedda och, mm. och ta hem liksom jättemycket guldmedaljer. Men efter de tre första tävlingsdagarna hade Sverige tagit fem guld och Bulgarien ett guld. Och det var inte alls som vi hade väntat oss, och inte rysan heller. <laughs> Så det där, det där man, ja, det, det är svårt att säga alltså. Mm.
1: Ja. Eh, Tove är naturligtvis stora namnet på damsidan. Mm. Eh, där ju, Tove blev ju sjuk då i Krasnoyarsk. Ja. Sverige kunde inte jag ställa upp med ett där i och med att det var Magda också.
0: Ja, först med att Magdalena insjuknade och Så var det. och sen under långdistansen så kände Tove som delade rum med Magda fram till hon blev sjuk. Separerade med. Men det var för sent så att hon, hon kände sig dålig då och så fick hon kliva av långdistansen. Sen hade vi inte med oss fler än fyra åkare och då när det bara var två tjejer kvar så kunde vi inte ställa upp i stafelten och det, det känner jag som ett litet misslyckande där. För det var en del som var på med att vi skulle ha fler med åkare med oss, alltså reserver, men vi har ju så dålig budget så att jag mm. drog ner på det. Också, så att, mm. Men det är ett misstag av mig och det har jag lärt mig av, så i Pite kommer vi ha fler åkare på plats. Mm. Sen är det ju närmare, det är ju i Sverige ja. så att det går ju alltid. Ja, men man måste ju liksom akretera in dem i förväg. Det går inte att komma på dagen innan stafetter, vi måste mm. ha liten åkare utan de måste ju vara
1: anmälda innan så att säga. Mm. För det var, ju, ja, det var ju inte kul alls, Nej, inte det ens ett svenskt lag på start, mm. i en VM-stafett i Men så
0: var det! Så var det, ja. och det har ju herrarna varit ju två då på stafetten också. Och det här har vi gjort att nu, nu är vi, ser vi verkligen fram emot VM här i Piteå, och vår stora målsättning är att vi ska vinna båda stafetterna. Det är det mm. vi har som högsta målsättning som Just sagt, det. i laget. Aha. Ta revansch då för misslyckandet mm. i Krasnoyarsk. Ja. Eller vad ska man säga, misslyckan i ett stafetterna. Silver, ja. Ja, ja, precis. I övrigt var det ju fantastiskt. Men det var ett silver där
1: för Martin Hammarberg, Ulrik Norberg och Erik Rost ja. I det laget ja. i Krasna mm. Men eh, jag tänkte bara inför VM nu, vi ska betala lite grann. Och vi börjar med damerna, Tove Alexandersson är ju den stora stjärnan, verkligen. Ja. Där bakom Tove, vad, vad ser du? Vilka är de starka korten? Om du ser nu den, den gångna säsongen och vi tittar fram emot mot och VM. Men Magdalena Olsson har ju varit mm. den
0: som har varit så att säga andra namn på damsidan under en längre tid. Och hon är ju stark. Hon går ju framåt hela tid varje år. Och hon kan mycket väl stå på pallen. Precis som har gjorde i klass med Hon går ju tre på en distans. Mm. Hon har goda förutsättningar för det. Sen i fjol så tyckte jag Linda Lindqvist visar framfötterna. Och tog ju en medalj på EM. Och hon är ju en av de här lite yngre då, som står och klampar bakom där då. Och, och vill in i laget. Och sen finns det, ja det finns flera där, Evelina på min dotter, då, åkte jättebra i USA och tog pallplats på världsgruppen mm. där. Frida Sandberg, vi har Hanna Eriksson och vi har även Isabella Salén. alla de där är väl ett åldersband på två år och kommer då som mm. nästa. är Egentligen så har jag inte tog så mycket än dom.
1: No, lite älre. Ja, ja.
0: Men det är på dem sidan dem som jag ser framförallt. Mm.
1: Och de här är jättepeppade nu och jättetaggade mm -hmm. inför den här säsongen med ett Pite ja. ja. som, som ett stort mål. Jag var ju själv efter på Skidrässen när Linda Linkvist åkte väldigt bra den mm. eh, spännande tävlingen där. Ja. Som också visades på SUT. Mm. Eh, så att Linda som åker för Ike och Jarl i Rättvik eh, lyfter det fram och kanske kan vara en stafettåkare till ja. med. Ja. Ja, för Det känns ganska öppet där bakom Tove, liksom, vi som ska åka med Tove i stafett. Alltså, som jag ser det just nu, och de säsonger
0: vi åker så är det mm. Tove Magda som är ja. lite säkrare mm. Men det får vi se. Ja, ja. de ska ju åka om det i vinter också. Mm. Och sen har ju då Linda börjat ta steget
1: fram där, då, tycker jag. Mm. Men det är som sagt var det är öppet ännu. Mm. Ja, ja, ja absolut. Du nämnde Evelina också, din dotter. Ja. Hur hanterar ni det? Du som förbundskaten och har Evelina och plocka ut lag annat?
0: Ja, precis.
1: Det kan ju vara lite knepigt i vissa ja. läger kan jag tänka mig. Ja, det, det, så är det ju. Och där har jag använt då
0: juniorcoachen, Anne då, mm. som har haft alla de här yngre under några år innan, så att säga de kom upp. Som ett bollplank då, när jag ska ta ut, när det har blivit svåra situationer. Mm. Så
1: då har hon hjälpt mig. Mm. Det måste vara så skönt för att det är en knepig situation i vissa lägen. Ja, sånt här. Ja, men så kan det vara. Ja. Men kul. Och på här sidan då där är ju Erik Rost verkligen är en av de stora namnen inför ja. Ja. kanske hans sista värme. Man vet ju aldrig. Ja, man vet. Aldrig. Han börjar. Han börjar bli lite äldre ändå. då. Ja. <laughs> ja, men Erik har ju varit fantastisk. Ja.
0: Han kan få, alltså det, det handlar ju bara om motivationen Absolut, det håller kan, med man om Man kan sig. köra hur länge
1: som helst ja. <laughs> Om man bara vill, men, ja. men visst det är... Men där bakom har vi då Martin Handberg som jag nämnde mm. Han hade en fin säsong nu senast tycker jag ja. Den gångna säsongen ja. för Martin Ulrik Nordberg då, världsmästare mm. i sprint Till Krasnöjärsk, Markus Lundholm mm. Också en norrbottning jo. En hel del norrbottningar förresten Ja, några stycken inte så konstigt Nej. heller. Jag tackar på snöö och annat. Ja, precis. Ja. I övrigt då, vilka är det mer? Erik Blomgren ja. är också med i gruppen inför ja. den här säsongen. Ja. Är något namn jag har glömt? På? Linus Rapp. Linus också, Yves Komora. Han en
0: pallplats på världskuppen i USA och mm. verkligen visade fram fötterna där. Så att det, det
1: blir tufft om platserna där också. Ja, verkligen. Men vem ser du har ha, ha liksom banan uppåt nu? För att Några av de här känns som är ändå lite, inte att de går ner för, verkligen inte mm. att, men än börjar ändå bli tårar lite grann. Ja, de börjar bli lite grann. Om man säger
0: jämfört med damlaget så är de här, de är ju elden tog väl ihop.
1: Mm.
0: Ja, om ja, jag inte missminner Men det är väl så. Men sen kommer det ju då, vi hade Siksnänvalhem fick ju pröva lite grann i fjol. Han åkte både EM och världskuppen i USA och presterade ganska bra faktiskt, måste jag säga. Och sen hade vi tre juniorkillar som klivet upp i sin år ålder Och det var ju då eh, Henrik... He nej, ursäkta. Henning Sjöqvist ja. från Stora Tuna. Mm. Han ville ju då ha med i u i år, men han tackade nej för han vill satsa på skidskytte. Mm. Kommer väl åka någon skidor till EM för att se hur se vad det blir av honom i framtiden. Robin Salén, som också vill ha med i laget han tog ju medalj på junior-VM. Men eh, han valde att åka till Australien i höst här och då tackar han nej till det. Mm. Och sen var det då min son Rasmus Wickbom mm. som också har tagit i vm medalj och stafetten. Och de har ju varit silvermedaljörer, två paraker här. Och då är han då med i laget med Sixten och den där killen som heter Simon Eriksson. Mm. Så det, det finns ju lite skillnader som kommer underifrån och de är ju duktiga, både Henning, Robin och Rasmus så de vill utmana. Mm.
1: Men jag tror det kan vara lite för tidigt att göra det i år årepeiten, i men på
0: sikt, så tror jag.
1: Är det samma steg som du säger, Frans, som i fortöver, Det ser det väldigt, väldigt tydligt om man går från junioråldern från som 20 åren då upp till h 21 eller d 20 mm. att det blir så enormt trappsteg. Är det samma på skidor om den sidan skulle du säga? Ja. ja, det är det. Det är så. Ja,
0: alltså det det är nu det börjar om man säger så. Nu måste de välja. Ska jag lägga ner den tid som jag måste för att bli tillräckligt bra? Och då handlar det mycket om skola. Vad mm. alltså, går jag för skola? Ska jag jobba Såna här saker? Det händer så mycket i en, en uh, ungdomsliv just när de går ut gymnasiet. De, de flesta har väl gått kanske då, fyra år på en uh, mm. Och där tar, då, då kommer det steget. Vad ska jag göra?
1: Mm. Och, du, vad tror du annars då om skidorienterings-VM i Piteå? Vad ser du framför dig? Rent ja. eventmässigt mycket folk och sådana här saker. V vad tror du? Vad känner du? Jag tror det kommer bli ett välorganiserat VM så att säga.
0: Inte nu på den nivån som man gör i är, För Där kan man ju bara peka på dem och säga nu ska ni göra följande. Ja, <laughs> här handlar det om frivillig basis och vi kommer inte få lika mycket funktionärer här. Men jag tror de kommer göra ett jättebra jobb. Och Lindbäcksstaden är ju kanonfin, används för skidor, skidor inte tidigare men framförallt för skid SM och sådana mm. saker så det är en jättefin stadion. Så det kommer vara jättefina förhållanden. Sen är jag lite tveksam att det kommer så himla mycket publik tyvärr. Det kan komma på helgen, gör nog ett bra PR-jobb så den avslutande helgen då hoppas jag att det kommer lite folk och det är då stafetten går och det är då vi ska slå till och visa mm. att vi är bäst i världen. Just
1: det, ja men det är bra. Det får ju mana till att åka tapiter där, den här avslutetsäljen, ja. och skidamöterings-VM alltså. Som förresten går, jag skrev upp här någonstans, 19-24 mars är
0: det. Ja, det är sent. Ja. Mycket sent. Det är väldigt sent. Och så här sent har vi nog aldrig ett mästerskapsavgjort i skidamöterings- tidigare, så. Nej, det kan nog ja. ja. det, det som har gjort att de inte får lägga tid är just det här universiaden i Ryssland, som går i mars också. IOF vill, vill inte att vi ska konkurrera med dem, Mm.
1: Annars då, för folk som inte har varit Pity och Valsberget och Lindbergsdal, vad är det för typ av terräng som väntar där? Ja, det, är det mycket kuperat eller är det, det, det... det är ju Valsberget, är ju ett, det är ju en, slalombacke, ja,
0: precis. en slalombacke där. Mm. och det, det finns fler berg runt där och det kommer att vara upp och ner
1: hela tiden i stort sett. Så att det kommer att bli tufft med vad kan du hitta relevanta områden uppe i Norrbotten och annanstans i Sverige som liknar det
0: här? Ja, men det har vi både i Boden och Älvsbyn och där vi kommer ligga och träna då, bara tre veckor innan. Elspin har ju då ett skidorienteringsgymnasium eh, och drar ju upp ett spårsystem varje år. Och det spårsystemet kommer vi använda för det är samma då spårdragare i Älvsbyn som kommer att vara i Pite. Så då ja, vet vad det kommer att se ut ungefär lika ja, mycket. Ja just det. Vi i Hjälsbyn har de samma typ av terräng med en sladanbaki och stora berg och så, mm. så det kommer bli bra oss.
1: Där finns ju lite hemma
0: fördelar ändå. Ja, men det, det är ju öppet. Det har ah, det ju ja. gått ut med arrangörerna att kom och träna och använda det spårsystem som finns i Hjälsbyn. Ah, I bulletinen. Just det. Så att alla nationer har den möjligheten och mm. det ska ju, ja, jag kan nog tänka mig att ryssarna kommer att vara där och träna också. Mm. andra sidan, de kanske tycker att de har motsvarande, fina förhållande i Ryssland, så jag vet inte. Just.
1: Är ryssarna de stora, de, den stora nationen så att säga, vid sidan av Sverige eller Finland? Hur, hur ser det ut där i balansen just nu i Skidrotens världen ja, det, det, det är ju Ryssland och Sverige som, som dominerar lite grann just nu.
0: Finland har väl tappat lite grann, men vi får se, de kommer igen här snart. Kanske slår till på VM, vi får se. Mm. Och sen har ju då Norge brakar och sen finns det någon i Bulgarien och någon enstaka här. Norge var ju faktiskt härstafetten på EM
1: i fjol. Mm. Så de har, ja, de är bra. De är bra. Ja, det ska bli spännande att se. Och spännande ska det bli med skidorientens med med Pitu. Alltså 19-24 mars nästa år. Eh, Frans på stort tack. Ja. Eh, trevligt. Och lycka till nu. Jo, tack så och skidorientens VM med Pitu. Alltså ja. i slutet på mars månad. Radio Olinge podcast. Hör gärna av er. Radio. .se. Vi ses tillbaka. Hej då.